0: Zhruba polovica cintorínskeho odpadu vznikne v období dušičiek.
1: Už len to, že sú tam tie veľko veľkoobjemové kontajnery, dáva podprahový signál, že ten odpad je očakávaný.
0: Dá sa to zmeniť? Čo vieme urobiť, aby tamiatka zo ich nebola environmentálnym peklom?
1: Jedna z najčastejších chýb je, že si to ľudia nechajú na poslednú chvíľu. Aj keď jasné, ja vidím aj na konci septembra ľudí kupovať tej ich kebány, hej.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o zbytočnom odpade, ktorý vzniká na cintorínoch. Nie len vo sviatočnej sezóne.
1: Ľudia s nižším statusom oveľa viac manifestujú v pohreboch nejaký dostatok.
0: A o pohreboch na Slovensku s Monikou Suchánskou z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorá založila prvý prírodný cintorín.
1: Ten pohreb je teraz ako tak automaticky v rukách pohrebných služieb alebo tých kňazov alebo obradníkov v krematóriu, ale v skutočnosti si to môžu ľudia späť sami.
0: Ja som Mišo Sabo a vy? vítajte pripočúvaní.
2: Tak, dobré rámko, ideme teda na to triedenie. Sme na vrakúskom cintoríne a pozeráme sa na veľkú kopu odpadu. Budeme ho triediť tak, že osobitne dávame bioodpad. Poprosím vás, aby ste bioodpad, teda tie kvety, kebany, živé, ktoré sú na nejakom, nejakom umelohmotnom držiaku, prosím, aby ste to oddelili. Čiže čistý bioodpad sem, plasty sem. Osobitne budeme triediť plastové svietniky, osobitne budeme triediť plastové ikebany, pretože nás zaujíma, koľko odpadu takéhoto typu sa ľudia dokážu nanosiť. Máme tu ešte kopu, samozrejme, so sklenenými svietnikmi, takže tam budeme oddelovať tie plastové vrchnáčiky a tie držiaky od skla a sklo čisté budeme dávať na jednu hromadu.
0: Nedávno sme sa, ako zvedavá skupina, zišli na cintoríne v Bratislavskej Vrakuny Vysypali sme jeden nadrozmerný kontajner a odpad z neho sme triedili a analýza ukázala, že takmer 87% odpadu by sa dalo vytriediť. Najviac z neho tvoril zelený biologicky rozložiteľný odpad nasledovaný plastmi a sklom a áno, mohli by sme teraz konštatovať, že riešením by bolo osadiť na všetkých cintorínoch koše na triedenie odpadu, ale a to nehovorím prvýkrát a predpokladám ani naposledy v tomto podcaste, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. A práve preto pred blížiacov sa pamiatkou zosnulých je to naozaj veľmi aktuálna otázka. Monika vieme si našich blízkych uctiť spomenúť si na nich bez toho, aby sme tvorili zbytočný odpad?
1: Vieme. <skrý> Vieme, lebo všetky tie naše vzťahy s tými zosnulými sú jedinečné. A teda aj tie cesty spomínania môžu byť jedinečné. Akurát my sme teraz asi v nejakom takom bode, kedy ešte sa nechávame unášať každý rok tou vlnou spomínania ešte toho materializovaného. Ale čím ďalej, tým viac Ľudí aj my počúvame hovoriť o tom, ako to robia inak. Že už hľadajú také tie svoje cesty. Napríklad nejdú na ten cintorín, ale idú na nejaké miesto, kam chodili s tým svojim zosnulým za života. Alebo miesto, ktoré s ním majú nejako spojené. Alebo si doma upečú podľa jeho receptu niečo. uvaria, Alebo si uvaria jeho obľúbené jedlo, ktoré on mal rád. Tých spôsobov je strašne veľa a nie je na to nejaký recept, ako ich hľadať, ale skôr sa možno naladiť na ten vzťah, ktorý sme k tomu človeku mali, aký ten náš vzťah bol, čím sme žili spolu v tom vzťahu, čo sme možno spolu radi robili, alebo s čím si ho vieme pripomenúť z toho života.
0: Mňa celkom prekvapilo, koľko reakcií som mal na sociálnych sieťach, keď som dal len taký malý report z toho triedenia odpadu v Bratislavskej Vrakuni na Cintoríne. Koľko ľudí na to reagovalo a ako veľmi citlivo tú tému ľudia berú, ale to prekvapenie bolo práve v tom, že ľudia boli pohoršení, asi pohoršení je to najlepšie slovo z toho všetkého, čo z toho vysypaného koša videli. Sám som cítil, že z toho, čo ľudia písali, že je tam chuť to robiť inak. A toho príkladom je aj záhrada spomienok, čo je na slovenskej pomery unikátny projekt. Ešte predtým, ako sa dostaneme, budeme sa rozprávať o tom, čo je obyčajom na slovenských cintorínoch aktuálne, tak preveď nás históriou tohto pre mňa veľmi sympatického, ale zase zároveň v našich zemepísnych šírkach nie až tak štandardného cintorínu.
1: Uhum. Nachádza sa vo zvolenie a založili sme ho skoro na deň presne pred 4 rokmi. Pre mňa to nebol prvý cintorín, ktorý som takto zakladala. Prvý som zakladala ešte ako študentka antropológie v Pražských Diablicích je úplne prvý česko-slovenský prírodný cintorín o les vzpomínek. A kde to bolo vlastne také vyústenie mojho nadšenia pre tú tému, ktoré som získala ešte ako študentka, keď som písala bakalárku a diplomku o prírodnom pohrebníctve. Čiže ja som sa cez tú akademickú sféru dozvedela prvýkrát o tom, čo to vôbec je. Hmm. A prírodné pohrebníctvo je vlastne reakcia na to klasické pohrebníctvo. A reaguje na v podobe toho, že vytvárajú sa cintoríny, ktoré nemajú klasické náhrobky, nemajú taký ten klasický režim. Presne keď sa bavíme o tom odpade, že by tam vznikal vôbec nejaký odpad. Čiže keď človek príde na taký prírodný cintorín napríklad v Británii, alebo v Amerike, alebo v Austrálii, je úplne bežné, že ani nevie, že je na cintoríne. Čiže ten hlavný rozdiel si človek všimne možno v tej podobe, v tej fyzickej podobe a v nejakej ekologickej rovine. Čiže sa pochovávajú zosnulí buď pod stromy alebo do kvetinových záhonov, ale lebo dokonca existujú v Británii farmárske cintoríny, ktoré spásajú ovce. A je to taká symbióza rešpektu k prírode, rešpektu k ľuďom. A vytvárajú sa veľmi hodnotné priestory, mm. prírodné územia. Dokonca v Amerike sa používa tento spôsob pochovávania na chránenie veľkých území. Hovoria o tom, že chránia krajinu pre ďalšie generácie tým, že tam spočívajú tie minulé generácie. Mm. Takže um, má to také rôzne presahy, veľmi sympatické. A my sme zakladali ten pražský prírodný cintorín tak ako tiež takú reakciu na toho, čo sa v Čechách dialo, čo my u nás ešte zatiaľ nepoznáme, ale možno tam smerujeme. Že sa tie posledné rozlučky začali veľmi vyprázňovať, čiže ľuďom už nedávali zmysel a v Čechách vznikol vlastne najvyšší podiel kremácií bez obradu na svete. Okay. A to bola naša reakcia na túto situáciu, že sme vytvorili vlastne úplne nový priestor Cintorína, ktorý nepripomínal nič, čo dovtedy existovalo a vytvorili sme možnosť pre ľudí organizovať si pohreby aké len chcú. Čiže aby znovu naplnili ten zmysel pohrebu nejakým vlastným obsahom hmm. a vo vlastnom vkuse, vo vlastnom tempe. Krátko na to vlastne som sa dozvedela o Živici, o tom, čo všetko robia. Začala som vlastne navštevovať Sokratový inštitút, čo je taký ako ročný vzdelávací program pre vysokoškolákov. A práve tam som dostala možnosť spolupracovať s so oživicou na prvom prírodnom cintoríne na Slovensku, ktorým je práve záhrada spomienu.
0: Koľko ľudí tam už našlo miesto svojho posledného odpočinku?
1: Teraz je to zhruba 73, ono asi už možno nejaký pribudli ešte aj dnes, ale zatiaľ je to 73 ľudí, čo je vlastne taký počet, s ktorým sme my nepočítali, že by to tak relatívne rýchlo, ono sa to možno nezda za tie 4 roky, ale pre nás je to prekvapenie, takže už musíme rozširovať.
0: S tým si vlastne prišla, že z tohto nahrávania zo štúdia rovno ideš na vlake, ideš dozvolená, lebo rozširujete. Čo to znamená? O aký veľký priestor sa budete rozširovať?
1: Vznikne zhruba ďalších 100 miest. Ten najväčší posun nie je v tom, že vzniknú ďalšie hrobové miesta pre popol, lebo zatiaľ sme pochovávali len spopolnené ostatky, pretože sme mali toho prístoru naozaj málo. Teraz rozširujeme o miesta pre pochovávanie celých tiel, čo je akoby pre nás veľký posun v tej ekológii, pretože kremácia je veľmi náročný proces, energeticky aj emisne. Preto sme stále čakali na to, kedy budeme môcť to posunúť aj v tejto sfére. Takže to sa stane od marca.
0: Neviem, či vám povedať gratulujem, alebo tržím palce, alebo...
1: Tak sú ľudia, ktorí sa k nám vyslovene tešia. Že sú aj takí, ktorí majú rezervované miesto a mm. už, už tak ako, s takým načením sa na to chystajú.
0: Triedime odpad. Už nejakú tú Pol hodinu vznikli nám tu kvopky skla, takého generického plastu, bio, mokrý papier, máme tu textil, máme tu zmesák, máme tu samostatnú kvopku tých kahancov, ktoré sú niečo medzi plastom a silikonom a potom tu máme samostatnú kopu dekorácií, plastovo, umelohmotno, textilno, hocijakých, taký ten nevkusný <laughs> a zbytočný odpad. Čo teba najviac prekvapilo?
1: Mňa prekvapuje množstvo tých kahancov, Prekvapuje ma aj množstvo tých rôznych dekorácií hrobových, Čakala som, že bude toľko veľa biotpadu, koľko aj je, ale zároveň ma prekvapilo množstvo textilu. To som mm. nečakala, hoci tie handričky tak rôzne vydávame po hroboch, ale nakoniec, keď to to dá na jednu kopu, tak je to naozaj také ako trošku prekvapivé na cintorine.
0: Nie je také zvláštne, že niekto to použije tú handru, a našiel som niekoľko handričiek, ktoré boli v mikrotrnových vrecuškách použité, veľké odhodené. Že kvázi tá textilná handra je jednorazová handra.
1: V podstate áno, alebo ju použijú niekoľkokrát, aký dlhšie, špinavá, prinesú ďalšiu. Často sú to totiž kusy oblečenia, že niekto proste vynosí tričko, roztrhá ho na menšie kusy a potom s tým umýva hrobie.
0: Ale táto modrá, čo tu vidíme, tak to funkčná handra, ktorá bola kúpená v a tá vyzerá, že ešte niečo zniesla. Dá,
1: dá sa vyprať určite. Asi je to len o tom, že ľudia to nechcú, dajme tomu možno mokré, nosiť z cintorína domov. Niektorí ľudia dokonca majú také možno trošku poverčivé tendencie, že nechcú nič nosiť z cintorína domov. Aha. Že by sa nemalo nič nosiť s týmtori na domov, ale všeobecne si myslím, že to je skôr praktická vec, proste mokrá handra, nechcem ju brať domov, predsa v električke idem 30 minút, čo s tým budem robiť.
3: Mm.
0: Volajú te zo srandy Ekofúne <suprisa>
1: To sme si vymysleli my a vôbec to nie je zo srandy.
0: Mňa <suprisa> to prekvapilo, keď jedna tvoja kolegyňa povedala, že Ekofúne Bráčka je, že okay. u... <suprisa> Zmenila táto tvoja kariéra. Celkovo to je vnímanie smrti?
1: Zmenila a mení, mm. pretože čím viac dohobky ideme v tej téme, alebo čím dlhšie sme v tej téme, tak to aj na sebe pozorujeme. aj to tiež na sebe pozorujem, že to veľmi mení môj postoj k smrti. Aj keď ja som nikdy nemala z tej témy tabu, možno aj preto sa mi do nej tak ľahko ako mm. Kým som ešte bola študentka, nikdy som nemala nejaké zábrany voči tej téme, ale... Zároveň cítim to na sebe a cítim to aj na svojich blízkych, že, že v momente, keď ja z toho nerobím tabu a keď aj to tak ako v rodine otváram, tak to mení úplne ako aj tú atmosféru okolo tej témy. A to by som dopriala každému, do každej rodiny ako funebrač.
0: A prečo je to také tabu? A ty máš vyštudovanú antropológiu, čiže vieš to nejako rozanalizovať historicky. Prečo mm. tak chodíme okolo tej témy?
1: No, záleží asi, ako veľmi sa vrátime späť v čase, ale myslím si, že tak na Slovensku by sme to mohli zhodnotiť jednak ako taký ten generálny prúd tej orientácie na život, ktorý prišiel po druhej svetovej vojne, keďže už tej smrti bolo dosť a začalo veľmi rýchlo napredovať medicína a začalo sa všeobecne spoločnosť sa začala orientovať skôr na tie svetlé stránky, na napredovanie, na zdravie na život. A vtedy sa začala akoby aj tá smrť vytrácať z domova a zasadzovať do inštitúcií. Čiže hmm. začali inštitúcie sa starať o starých ľudí, o umierajúcich, aj o zosnulých. Toto postihlo si myslím, že všeobecne západnú civilizáciu ako takú. A potom je tu taký šrám asi v našej histórii a tým je ako minulý režim, ktorý tie posledné rozlúčky ako také dosť vyprázdnil, že vtedy sa z toho robili vlastne také ako parády, Cirkus. o, cirkusy, o, hmm. kedy vlastne sa to úplne začalo smerovať len na nejakú tú ideológiu, kde človek ani nebol vnímaný v tom pohrebnom obrade ako nejaká jedinečná osobnosť, ako to vníma- začíname vnímať postupne teraz dnes, ale bola to len nejaká ako figurka toho režimu alebo nejaká súčasť obrovského celku. A v momente, keď ten režim skončil, tak zostali nám tu také prázdne šablóny z tých obradov, ktoré dnes mnohí ľudia zažívajú práve v tých krematóriách. Netýka sa to tých kresťanských obradov, ktoré sa až tak nezmenili. A to tiež urobilo z tej témy, že že si k nej tak hľadáme teraz cestu. Ale všeobecne je to ešte aj klasické nastavenie spoločnosti na, na rozvoj, na napredovanie, na výkon, na krásu, na zdravie, v čom ideme. Teraz ako aj my... Stále to ešte cítime, že, že sa to možno teraz začína nejakým spôsobom meniť a začínajú sa spomalovať veci, ako móda, jedlo a tak podobne, že sa hľadajú také tie alternatívne cesty. Ale toto je ešte stále cítiť. A celkovo ako aj to pohrebníctvo, ono sa to veľmi nezmenilo na Slovensku, akože to sú 90. roky, to čo momentálne v pohrebníctve je. Pre veľa ľudí je práve tá rigidnosť a tá z toho celého odvetvia je veľmi práve taká odstrašujúca. Nehovoriac o estetike, ako z toho ľudia naozaj majú ako veľ- o, veľký nie, strach.
0: Nie estetika skôr. Tak. No, ja teda nie, že by som na tým nejako extrémne rozmýšľal, ale naozaj teda nerezonujem s tou ideou rakva do zeme, prípadne urnový háj. Oveľa romantickejšie mi príde takéto filmové... Pardon. už som ovplyvnený, šialene zamilovaný do, <laughs> do filmov. A tam, keď sú presne tie scény, že popol do vody, alebo úplne ideálne, čo mňa asi najviac ťahá tá myšlienka, že oceán, alebo celkovo všetko, čo je spojené, že posledný ten rozlučkový obrad spojený s vodou, tak to sa mi páči ako krásny kruh uzavretý. No a potom sa pozrieme na slovenskú realitu a tu máme tie šialené, ťažkotonážne vence s nápisom Spomíname. Čo si ten človek, keď sa náhodou na to nebudeme teda riešiť posmrtný život, ale keď sa náhodou na to pozrieme, čo si o tom musí myslieť?
1: No, uh, ono to práve niektorí ľudia aj tak komentovali aj práve na našich sociálnych sieťach, že však je to úplne jedno tým so snulým, že čo tam sa deje ako na tom povrchu ale tak my sme mali niekoľko aj zahraničných návštev na našich cintorínoch a sprevádzali sme ich ako aj tou klasickou časťou cintorína. Konkrétne ako naša spriaznená ekofunebračka z Austrálie, ona vôbec nechápala, že čo sa deje, že prečo čo, čo sa deje na tých roboch. A ona, ona bola práve v lete, to ani nebolo dušičkové obdobie. Ona nechápala, že prečo sú tie veci na tých roboch. A mne to dalo tiež v tom momente takú perspektívu, lebo ja už som to mala tak ako zažitá, ako takú ako vec, tak to je, u nás je. Ako normálne. Áno, ako normál. A potom hmm. mi fakt ako som to tak uvidel, a ja takými novými očami, že fakt, proste to sú nakladené tony vecí na tých hroboch, ktoré sami o sebe ako majú niečo vyjadrovať, manifestovať. Ale my tam ako dávame ešte pravidelne také tie nové nálože toho, čo my považujeme za manifestáciu toho, že spomíname, že nezabúdame?
0: Z okolností včera som bol na Cintoríne a tým, že som vedel, že dnes sa spolustretneme a budeme sa rozprávať o tejto téme, tak som si fakt, že len tak všímal, že čo všetko je tam, tak od sádrových anielikov cez sklenené plechové kríže, do ktorých je zasadená svieca, cez všetky plastové i ikebany, ako veľkou záťažou sú cintoríny pre životné prostredie, keď ty sa na to pozrieš svojim pohľadom?
2: Hmm.
1: Tak ja mám asi ten handicap, že som v tej téme ako naozaj veľmi hlboko že si a kritická. Naozaj to vnímam ako obrovskú záťaž. Ono chýbajú tie čísla. Ako my by sa tiež radi, ako možno aj s nejakými číslami operovali, že koľko urobí teda z toho celého odpadu teda nejakej obce alebo mesta ten cintorín, ale ono to napríklad v Bratislave vychádza, že to je percento z toho, čo všetko sa vyprodukuje za odpad v Bratislave, ale keď sa to povie v tónach, že to je tisíc ton ročne, tak to už není ako také malé číslo. Hmm. Len to, čo sme my analyzovali na tom cintoríne, bolo pol tóny. Že to naozaj nie je sranda, no, urobia tie betónové Ikebany niečo, hej, na tej váhe. A za
0: dookonosti ten jeden kontajner pol tony, o ktorých rozprávame, tak to bol odpad, ktorý bol vygenerovaný za tri dní. Ani. A vedenie cintorína hovorilo, že štandardne teda za tri dní naplne jeden kontajner a počas dušičiek za jeden deň a 40% približne odpadu, ktorý vznikne celoročne na tom konkrétnom cintoríne pochádza z dušičkového obdobia
1: to tak platí väčšinou aj pre tie väčšie mesta. Zhruba polovica cintorínskeho odpadu vznikne práve v tom dušičkovom období. Ja si myslím, že už len to, že sú tam tie veľkoobjemové kontajnery, tak dáva podprahový signál, že ten odpad je očakávaný. To je naozaj skôr taký ako psychologický efekt. A ešte tie veľkoobjemové kontajnery sú v tom také zradné, že do nich nevidno, keď do nich človek niečo háda, že tak to hodí a väčšinou ani nevidí, k čomu všetkému prispieva. A preto aj tá analýza vôbec sa udiala, aby sme presne rozkryli ľuďom, že, že čo všetko sa tam dá nakoniec nájsť a k čomu všetci prispievame nejak.
0: A o tom, že ten veľko kapacitný kontajner na tom cintoríne je teda dosť nevkusný.
1: To je ďalšia vec ako to, m- možno je to už len také malé m- percento v tej estetike cintorína. Ja osobne sa divím, že toto skôr ľuďom nevadí hmm. na tých cintorinoch.
0: Máme tu samostatnú kopu kahancov, rôznych tvarov, rôznych materiálov a to je asi dosť kľúčové, že sú rôzne materiály a ty vlastne nie identifikovať, že ktorý je ktorý.
3: Presne tak, uh, tie plastové vnútrojšie časti, často sú teda vložené ešte do toho skleneného svietnika, um, sú najčastejšie, čo som pozerala, vyrobené z polypropylénu, ale mnohé z nich nemajú žiadne označenie, čiže nevieme, z akého druhu plastu reálne vyrobené sú. A neviem si úplne predstaviť, um, ako by to dokázal v tej rýchlosti na tej dotriedovacej linke nejaký človek uh, vlastne si pozerať, že, aha, tento je z tohto, tento je z tohto, a toto teda pošlom recyklovať tam a toto niekam inam. To je podľa mňa úplne nereálne, aby to mm. niekto vedel rozstrídiť.
0: Čiže toto, na čo sa pozerám, táto hrba... No, objal by som ju rukami a možno by mi nestačili na, na šírku. Toto je celé vlastne odsúdené na spalovňu, hej?
3: V Bratislave a v Košiciach je to odsúdené na spalovňu, v iných mestách, ako kde, pravdepodobne to tiež ide na energetické zhodnotenie, pretože ak to človek hodí do toho plastu, napriek tomu, že je to znečistený plast, na dotriediovacej linke si to oni dajú bokom, lebo zistia, že nevedia to zrecyklovať a potom to posielajú takto napríklad do cementárne ako palivo.
0: Z môjho pozorovania, teda keď to tak viem rozdeliť, tak tú štandardnú hrobovú výzdobu tvorí svetlo, potom medzi povinné jazdy patrí aj kvetová výzdoba a potom je tam ten ostatný dekor. Tak skúsme začať od svetla, lebo aj z tej analýzy vyšlo teda, že sú tam kahance, sú tam rôzne druhy plastu, sviec, ktoré sa potom nedajú recyklovať, potom sú tam elektrické sviečky, rádoby väčšné.
1: To, čo je práve podstata tých sviečok, tých klasických kahancov a tých LED sviečok, tak je presne to, že ľudia potrebujú z nejakého dôvodu, aby to horelo čím dlhšie. Čiže tie kahance sa teraz už predbiehajú výrobcovia v tom, ktorý horí dlhšie a sú aj také, ktoré horia 3 dní v kuse alebo tie led sviečky, vlastne, v ktorých sa len vymení baterka raz za čas. To, čo my vidíme skôr ako riešenie, alebo ako nejaký možno poput k zmene, je pýtať sa sám seba, prečo to potrebujem, prečo potrebujem, aby to tam horelo tri dny, čo je za tým. A väčšinou toto je tá akoby ta ťažšia práca, než vyberať si sviečku zo včeli vozku, alebo hľadať takéto alternatívy. Ale taká tá práca na tom, že prečo ma to vlastne tak ako núti tam tie veci dávať. Čo za tým mám?
0: No to je možno aj tá širšia otázka, že kedy sa stalo, že ten pohreb v našich zemepisných šírkach je jednoducho ukážkou toho, že kto má viac a kto to dokáže viacej demonstrovať, že na tom cintoríne bol a že sa stará.
1: Ja si myslím, že ak to súvisí ešte s pohrebom, tak to súvisí aj v tom, že tie pohreby v našich končinách nenaplňajú svoj terapeutický potenciál, lebo každý pohreb ten potenciál má ten vzťah k tomu zosnulému ošetriť možno aj uzdraviť alebo nekým spôsobom ho znútorniť, pretože ten človek fyzicky odchádza a zostáva tu len nejaký môj vzťah k nemu. Aj podľa niektorých sociológov je tendencia tie hroby takto ošetrovať, alebo takto sa o nestarať, tak je aj dôsledkom splácania si niečo, čo sme nedokázali v tom vzťahu naplniť počas života s tým človekom. Že cítime nejaký možno dlh voči nemu, možno máme nejaké výčitky, že sme sa mu nevenovali, alebo že sme neurobili toto, neurobili toto. Už to nevieme napraviť nepomohol nám v tom ani ten pohreb, aby sme mohli napríklad vyjadriť, ak niečo ešte ľutujeme, alebo niečo ešte chceme povedať naposledy. A nesieme si to ako také nutkanie niečo ešte urobiť a niečo robiť. A môže to byť jeden z dôvodov, prečo sa takto správame aj k tým hrobom.
0: Je to svetlo naozaj kľúčové, alebo pri tých hrobových výzdobách, pri dušičkových ceremoniáloch, nech to nazveme akokolvek, je dôležitejšia ten kvet. Čo je v tej hitpar podľa teba na prvom mieste?
1: Ja myslím, že v tých našich podmienkach, aj v tej akoby ešte silne náboženskej tendencii, čo sa pohrebov týka, tak je toto svetlo, pretože mm. to je to svetlo nádeje, to je to večné svetlo, to je to svetlo tej večnej spomienky, že na toho človeka myslíme. Čiže ja by som to skôr videla, že toto je ako taký ústredný nejaký motív.
0: Čiže radšej zvoliť jednu sviečku bez zbytočných vrstiev ochranných, nech si to tam hovorí a dohorí, než nejakú kvetinovú výzdobu alebo nejaký veniec.
1: Keby som to mala takto povedať, tak si myslím, že je to v rámci tej symbolickosti, tak je to možno áno, takto ako hovoríš, ale zase na druhej strane to je veľmi spojené, to je taká dvojička proste, veniec, sviečka. To, mm. to proste u nás je to, si myslím, že to ľudia takto sa ani nerozhodujú. A je to aj vec vkusu.
0: Dobre, keď teda ideme do tej kvetovej výzdoby, čo je tá najčastejšia chyba?
1: Jedna z najčastejších chýb je, že si to ľudia nechajú na poslednú chvíľu a potom už je to také, že berem čo okolo mňa, <laughs> prebehne všetko, aha, vezmem. Aha. A aj keď jasné, ja vidím aj na konci septembra ľudí kupovať tých hej, to že akože. nie je to tento hlavný dôvod, ale aj my sme sa nedávno bavili v našom podcaste práve s krajinovou architektkou, ktorá hovorila, že kľúčové je proste myslieť na to dopredu, že keď som ten typ, viem o sebe, že som ten typ, čo potrebuje mať nejak vyzdobený hrob, tak napríklad naozaj zvoliť výsadbu, ktorá to neznamená, že sa o ňu bude musieť teraz celý rok chodiť starať. Sú typy rastlín, ktoré dokážu tam kľudne sami existovať a ešte my aj presne okolo dušičiek budú kvitnúť a je to o plánovaní a je to o nejakej malej námahe.
0: Nepredpokladám, že každý je tak zručný, že dokáže sporútia a z líka si naviazať svoju vlastnú dekoráciu. Preca len aj. tá estetika je veľmi talentová záležitosť, že nie každý to musí mať hodené, takže je rodený dizajner. Ale keď si niekto necháva uviazať ten veniec, prípadne kvetinovú výzdobu, nech už je to čokoľvek, tak na čom dbať?
1: Tiež je tam rozhodujúci ten čas, lebo my sme sa tiež poučili tak v kvetinárstvách rôzne, že keď im dopredu dáme vedieť, že niečo takéto chceme, napríklad keď to potrebujeme na pohreb u nás na prírodnom cintoríne a vieme, že tam nemôže byť druhodle, pidlo, žiadna stúha, tak im dať vedieť dopredu, že to budeme chcieť a objednať si to. A to sa nám stalo práve, keď sme na tú analýzu zháňali tu v Bratislave prírodný venec sme sa na niekoľkých kvetinárstvach fakt popálili, že ako neboli schopní nám dať nič hneď. Takže sme museli urobiť nejaké kompromisy a vtedy sme si tak uvedomili, že, že zase len ten faktor toho času, že naozaj dať si čas na to žiadať niečo iné. A tie kvetinárstva sa prispôsobia časom, čím väčší bude dopyt. A presne sme sa takto zakecali s jednou pani v kvetinárstve a ona hovorila, že ona by už tak nechcela predávať tie umelé kvety, ale že jej tam príde proste masa ľudí Pravidelne je tam chodí a proste to žiada a ona keď chce mať otvorené kvetinárstvo ona nemôže si tam dúpať svoje hmm. a je to záležitosť naozaj aj menších miest, obci, to už vôbec ani nehovorím tam to vôbec nejde bez toho zatiaľ čiže keď to požadujem niekde trvám na tom, chcem to tak naozaj inštruovať tie kvetinárky alebo tých ľudí na tých kvetinových farmách že chcem proste veľmi jednoduchý korpus, ideálne slamený alebo prútený a nech použijú obyčajné liko alebo nejaký špagát a a to je všetko. Ale ty si ešte hovoril o tom talente a o tej zručnosti, ale naozaj, ako ja som si tiež o sebe myslela, že tak toto nie, ale je to veľmi jednoduché na jednej strane, že my máme aj u nás na sociálnych sieťach, máme veľmi jednoduchý návod na to a ešte sa to dá posunúť tým smerom, že keď naozaj si ten čas doprajem, a napríklad si urobím tú prechádzku, aj keď som v meste, a ja tak idem do mestskej divočiny, alebo idem do lesa, alebo idem niekde proste do prírody. Presne to je ten čas, kedy jednak sa môžem naladiť na ten vzťah k tomu zosnulému, ktorého tú výzdobu chcem, keď to tak cítim. A napríklad aj tie prírodniny zbierať s tou myšlenkou na neho. A, a je veľa prírodnín, alebo každá prírodina môže nejakým spôsobom odrážať nejakú vlastnosť človeka. Že aj s tým sa to dá tak vytvoriť veľmi jedinečná vec vlastne. Čiže to
0: personalizuješ. Že to personalizuješ, hmm.
1: ja neviem, môžeš použiť prírodnený obľúbenej farby toho človeka, hej? Okay. že zbieraš len žlté žl- žl- niečo. To je pekné alebo proste, ja neviem, tak babka bola trochu ostrá, tak jej tam proste bodliak, hej, ale akože nie, že jej akože nás chvála, ale že je to nejaká vlastnosť, o ktorej všetci vieme, netvárime sa, že taká nebola, tak ako, to tam zakomponujem a nakoniec je z toho ako taký obraz toho človeka, nie je to len obyčajný veniec a neni mi, ani úplne ako nemám teraz potrebu ich vyrobiť 10, hej, alebo tak, že to, z toho môže byť aj taký ako aj hlbší artefakt, nie len taká prázdna ozdoba.
0: Dnes sme sa to stretli aby sme teda videli čo ľudia háču do odpadu keď odchádzajú z cinturína a zároveň teraz sa pozerám na udržateľné a ekologické verzie tých spomienok fyzických, ktoré sú v ponuke. Čo všetko si priniesla? ako ukážku?
2: Tak máme tu hlavne živé a sušené kvietky, ktoré o, sa na hroby teda o, môžu nosiť s tým, že je dôležité mysleť na to, o, čím sú spevnené alebo zviazané. Ideálne, keď prinesieme kytičku živých kvetov, tak určite najlepšie, ak sú z vlastnej záhradky alebo z okolitej krajiny, kam ideme s rodinou na výlet alebo ak sú z kvetinárstva, tak pokiaľ ide o lokálne kvety, a nie teda o kvety dovážané cez pol sveta ktoré sú často aj chemicky striekané a vlastne ošetrované pesticídmi tak pokiaľ už prinestieme teda kyticu živých kvetov, tak je fajn použiť na ich zviazanie napríklad jutový špagát. Mm-hmm. Alebo ak prinesieme veniec, ktorý uh, má živé a sušené kvety, tak na jeho korpus môžeme použiť buď vrbové prútie, ktoré sa dobre zapletá a dá sa iba jednoducho spevniť jutovým špagátom. Alebo keď použijeme korpus, ak už z umelých materiálov, napríklad z rôznej peny, uh, tak môžeme tento korpus využiť viac násobne aj niekoľko rokov, iba meníme do ňoho tú živú a sušenú výzdobu, ktorú potom vieme dať do bioodpadu. Mm-hmm.
0: Čiže nespevňujeme tieto aranžmány hliníkovými drôtikmi mm. ani silonom.
2: Presne tak, lebo to vie potom vlastne znehodnotiť celý ten veniec, aj keď je celý zo živých kvetov alebo sušených, ale pokiaľ je zviazaný nylonovým špagátom alebo drôteným, tak už sa to proste nedá skompostovať a už to patrí do komunálneho odpadu. Čiže na toto je dôležité mysleť, aj keď si ľudia buď tvoria vence doma, alebo ich kupujú v kvetinárstvach, aby sa pozerali aj na ten spodok, teda ako sú uviazané a aby aj ten dopyt vytvárali v tých samotných kvetinárstvach. Aj, aj pokiaľ si také vence objednávajú, tak aby žiadali tých predajcov, aby naozaj bol uh, čo najviac udržateľný a potom ďalej zhodnotiteľný.
0: Mhm. Dnes to veľkým problémom boli kahance, jednak uh... Tie sklenené, ktoré majú rôzne ďalšie vytráže, obrazce, ozdoby, ale samozrejme aj tie plastové, ktoré sú z rôznych druhov plastov. Ako môžeme tieto kánce nahradiť, čím konkrétne?
2: Tak tá sviečka, alebo káhanie ako symbol spomienky je samozrejme dôležitou súčasťou zdobenia hrobov a my úplne ľudí od toho neodhovárame ale aj tu sa dajú nájsť vhodné alternatívy a momentálne ich už na trhu celkom veľa sú to najmä sviečky zo včelieho vosku, ktoré neobsahujú rôzne umelolátky a parafíny, teda ropné produkty a ktoré sa po vyhorení dajú znova roztopiť a dajú sa z nich vyrábať nové sviečky. Sú to buď sviečky takéto vysoké a stojace, ktoré sa dajú dať napríklad do rôznych sklenených alebo iných nádob s pieskom, kde po vyhorení vlastne nezostáva odpad, ale do toho piesku môžeme zasedávať nové sviečky, ktoré si teda buď vyrobíme alebo kúpime od ne- Včelárov. A potom sú takéto včelie, sviečky aj plávajúce a dajú sa dať napríklad na misku s vodou, kde tiež po jej vyhorení neostáva žiaden odpad, ale my vlastne tiež na našom prírodnom cintoríne Zvýšok týchto vyhoretých kahancov znova používame na výrobu ďalších sviečok, čiže sa opätovne recikujú. A takéto zdobenie hrobu bolo kedysi bežnejšie a funguje aj v iných krajinách, najmä na východe, kde takéto stojace sviečky zo včelieho vosku sa bežne zapichávajú do piesku.
1: Čo v tebe zmenila tá naša spoločná analýza odpadu?
0: Pre mňa to nebolo až také prekvapenie, pretože trávim na cintorinoch dosť veľa času. Chodím sa rozprávať. Čiže nebol som v šoku, že je to v takom stave, akom som to videl po vysypaní toho kontajnera. Mám len jedinú otázku vlastne aj po tom, čo sme videli výsledky tých analýz, tak stále vo mne rezonuje, že prečo. To je jediné, čo sa pýtam stále prečo.
1: Ja myslím, že to je veľmi komplexná vec a ešte u každého je to niečím iným poznačené, je to proste aj ten vkus alebo nevkus podľa mňa slovenský, že, že aj tie cintoríny sú také malé obývačky, že keď by si k tomu človeku prišiel domov, tak tiež ako asi tam nemá nejaký minimalizmus a nejaký akože, ja neviem. Toto je pekná analogia. Severský štýl a zrazu na hroby nosí ani ličkov Sadrových, hej, že asi to odráža veľmi aj ten vkus, ktorý povedzme si pravdu, tak tie cintoríny skôr vyzerajú ako na Ukrajine, niež ako v Rakúsku a že presne to aj ako takým trošku Predĺžená ruka, tej je našej estetiky slovenskej a ani nemusí človek chodiť akože k iným ľuďom domov, to vidno aj na zatepleniach farebných a ja
0: neviem <laughs> vieš, je ale najbizarnejšie, že keď si pozrieš ten štandardný veniec, ktorý tam ostáva, či už po pohreboch, alebo vlastne sa potom objaví aj počas toho dušičkového obdobia prečo má niekto potrebu napísať na veniec, spomíname keď spomínať iba stačí vieš čo myslím
1: Komu to vyjadruje, je tá otázka. Ja si myslím, že to je práve ako pre tých ľudí okolo, tých živých. Že naozaj to je veľmi silné na Slovensku, pokiaľ ide o nejakú sociálnu kontrolu, nejaký sociálny dohľad, že ľudia naozaj majú pocit, že ich niekto na základe toho hodnotí, že ich na základe toho si človek o nich robí obraz a hodnotí aj ten vzťah k tomu človeku. Tak tento hrob je zanedbaný, škaredý, stačí, že tam není sviečka, hej, a už je zanedbaný alebo opustený. A na toho človeka určite zabudli. A ľudia neznesú ten pocit, že oni by mali byť takto videní a preto si to poistia, hej, tou výzdobou, čo tam môže byť, akože od ušičiek do veľkej noci, od veľkej noci zase, mm. no proste sa tam točia ako nejaké dve kola výzdoby dlhotrvajúcej a pre ľudí je to ako vybavené. A už je tam niečo, čo dáva signál tomu okoliu, že my sme tí poriadni. No a potom je to taká tá súťaž, kto má taký náhrobok moderný, kto má taký a... Kto dá viac? to dá viac a ľudia to naozaj popisujú ako, že to je súťaž na tých cintorinoch a hmm. to je práve tá škoda. A my sme sa bavili práve aj s tou krajinou, architektkou, o tom, že sa to ešte tak bije v ľuďoch, že zároveň prídeš na cintorín a máš pocit, že ten hrob je jeden ako druhý, pretože teraz je veľmi v móde, ja neviem, čierny náhrobok, čierne prekrytie hrobu, kamenné a, a zrazu proste pozeráš, že je to more, kameňa a potom ľudia si to tak ako odkúkajú od seba a vidia, že toto sa teraz robí, tak to tak urobme aj my. A potom v tej výzdobe sa tam snažia niečo svoje do kombinovať do toho, nejak sa personalizovať, zjedinečniť. Tak keď tuto majú, ja neviem, fialový venec, tak ja si doniesiem modrý. A hmm. tuto svietí ledka hanec na červenom, môj bude svietiť na žlto. A je to také, akože stam sa potom ako nejak vyrovnáva to, že tu som zapadol, OK, a tuto idem teraz sa ja prejaviť. A ešte sa to tak bie, A preto je to taký cirkus na tých cintorínoch, lebo... Jednak je to súťaž a jednak toto a jednak je to a potom už ako človek tam príde a ani tam nechce
0: byť. Spomenul som si na jednu, a neviem, či je to bizarnosť alebo či to pre tých pozostalých konkrétne, že či im to dávalo zmysel, ale videl som na jednom hrobe, keď bolo frozen obdobie, tak tam bola aj frozen. Frozen sviečka. <laughs>
1: To je, to je presne, to sú tie nástrahy globálneho trhu, proste. Disneyland. Zoženieš čokoľvek uh-huh. a nájdeš tomu miesto niekde.
0: A to presne je tá pointa, že tie cinturí naozaj vyzerajú ako Disneyland. Je to tak. strelnica.
1: No, je to tak um, a nikto to nestráží. Mm. OK, keď si vezmeš taký panelák, hej, tak asi keby ho odkrieš, sprednú stenu mu vezmeš a zrazu vidíš tie obývačky, tak asi hej, tiež každá bude iná. Ale zároveň je to ako za zavretými dverami a nevplýva to na celý ten priestor okolo. A zrazu, z nejakého dôvodu, je to úplne OK, keď je to na cintoríne a celému tomu mestu to robí taký šrám vlastne esteticky. Mm. A že nad tým nikto nedrží nejakú ruku... To je pre mňa fakt záhada, že ani v Bratislave, napríklad, alebo v Košiciach to nemá nejakého svojho patrona, nejakého svojho hlavného architekta, pozíciu človeka, ktorý by nejak na to dohliadal. Čo je úplne normálne, že ja neviem, v parku nemôžeš hoci čo, hoci kam dať a by to tam zostalo do rána, hej, alebo nemôžeš, neviem, vo verejnom priestore si proste robiť, čo chceš. Sú nejaké pravidla, každý to rešpektuje, každý to berie ako samozrejmosť a zrazu prídeš na cintorín a je to všetko sa tam vybláznilo.
0: Televarieta. Predstavme si tie dušičky, ktoré sa blížia. Chodíš alebo nechodíš?
1: Nechodím, lebo vtedy mám najviac práce, ale robím si už pár rokov doma taký oltárik mojich predkov, za ktorými by som teda na ten inak šla a takto si doma vystavím vlastne fotky, dám si tam nejakú tú včeliu sviečku a nejaké predmety, ktoré mi pripomínajú tých ľudí. Ono je to taký ten mexický štýl, kedy sa robia také tie rodinné oltáre doma a dávajú sa tam tie rôzne fotky, predmety a tak, ale ako skromnejšie to ponímam doma, trošku je to menšie. Asi ma prvýkrát začala vôbec dojímať ten sviatok, tej pamiatky zosnulých, keď som ho začala takto prežívať ako vnútornejšie. Lebo samozrejme, že do vtedy, kým som sa aj tej téme začala venovať, tak sme chodili na tie hroby a samozrejme, že všetky moje tety tam nosia tie najhoršie veci, že som si len vždy hovorila, keby to niekto videl, ako vyzerajú naše hroby.
0: <totipravení> Čiže do dosah na svoju vlastnú rodinu?
1: Vôbec, ako doma nie som prorokom vôbec. A konkrétne, ako moji rodičia už si na to zvykli a už sa na to úplne preladili, ale taká tá rodina vôbec. Takže to tak vyzerá presne cirkusansky, tie hroby. Ale tým, že ja nechodím, tak som si našla ten alternatívny spôsob, tú cestu, ktorá mne nejak začala dávať veľmi zmysel práve v tom oltáriku.
0: A keby si chodila, tak uh, veniec alebo ktička?
1: Ja som vždy chodila so sviečkou. Ja mm-hmm. som toto vôbec neriešila tie kvetiny, ani vence, ani nič také. Ale odkedy som sa naučila tie vence robiť, tak už aj normálne, že rada ich robím. Aj keď ich nedám na hrob, tak si ich dám doma na dvere alebo niekam, tie vence jesenné. Ale chodila som väčšinou s takoutou sviečkou, tou bezobalovou, čo sa zapichne niekam a ani som neriešila, či to mám kam zapichnúť, tak som to do tej zeme na tom hrobe zapichla, zapálila, zahaslo to samozrejme, lebo vždy je škaredé počasie na dušičky, takže ale to nie ako akoby vôbec mi to nekází ten dojem.
0: Keby si mohla dať jednu jedinú radu ľuďom, ktorí práve teraz počúvajú pred pamiatko zosnulých, čo by si im povedala?
1: Ja by som im asi dopriala ten čas na naladenie sa, na ten vzťah k ľuďom, ktorí z ich života odišli a na ktorých si spomínajú možno nejakým tým zabehnutým spôsobom a chceli by to robiť inak alebo už ktokoľvek, kto nás počúva, tak presne ako využiť to obdobie dušičiek nie na to, čo vnímame ako povinnosť, ale presne na to preladenie sa, spomalenie zastavenie a precitenie tých vzťahov.
0: Bez ohľadu na to, že sa rozprávame o dušičkách, tak pre mňa každý jeden sviatok, ktorý máme v kalendári počas roka, nepríde ako tá scéna, keď v sám doma bežia na letisku a nestíhajú ten let do Paríža. <laughs> a vidíš tam tú vianočnú výzdobu a oni sú celí hysterickí a bežia a ponáhľajú sa a kričia. Toto mne asociuje každý jeden sviatok počas roka. Od veľkej noci, cez dušičky až po Vianoce vždy je to tento istý scenár a pritom sviatky by pre mňa, a ja myslím si, že každý to tak nejak v sebe vedome má, že, že v sviatky sú o spomalení. Tak prečo stále letíme cez to letisko všetci?
1: To je veľmi dobrá otázka a mali by sme si ju položiť a ja fakt každým rokom viac ľudí počúvam o tom, že oni už nechcú z tej povinnosti chodiť na tie cintoríny, že si myslím, že sa to aj to vedome trochu mení, že ľudia si to už začínajú tiež, nie, nemusia to byť dušičky, ale aj Vianoce. Klás túto otázku, že prečo vlastne po tých sviatkoch človek príde taký vyflusnutý do tej práce, že nie je a nie je preladený, ale práve že unavený.
0: Je to tým, že cítime nejaký záväzok alebo máme možnosti a tie možnosti nás prevalcovali?
1: Ja si myslím, že to sú tie staré koleje, v ktorých si idú generácie a generácie a teraz sa začalo otvárať nejaké iné pole vedomia, kedy veľa vecí sa mení, veľa podnetov na zmenu prichádza a je akoby také dobre podhubie na zmenu a presne si to začíname akože klásť tie otázky. Ale možno sme ešte stále len v tej fáze toho kladenia otázok hmm. a možno fakt sa niekedy spomalíme.
0: Pre mňa je to bizarné v tom, keď si predstavím generáciu našich starých rodičov, ktorí, nemyslím si, že chodili na cintoríny s cirkusanskými vencami, až potom vlastne v tých, ako si aj ty hovorila, že v tom bývalom režime a v tých 90 rokoch, že potom to sa to nejako svičlo. Že práve oni a oni chodili na tie cintoríny práve takto vyzdobený.
1: Umelé kvety prišli na Slovensko niekedy v 60-tych rokoch. Aj to dovtedy proste nebolo a ja neviem, mne príde, že práve tá obrovská zmena, ktorá prišla aj tou zmenou režimu, tak ako zrazu bolo všetko a zrazu všetko si môžeme dovoliť. Neviem, či si všímáš tie ceny tých umelých kvetov, ale to je proste, toho môžeš mať veľa. Ej, a teraz akože tá generácia, čo žila fakt akože ani nemožno vedomom, ale takom možno aj podvedomom nedostatku nejakej deprivácii nejakého iného režimu a tak tak zrazu môžeš mať toho fakt veľa za strašne malo peňazí. a je ti jedno, že či je to z Číny, z ropy vyrobené niekde, ako deti z toho majú, neviem, aké proste zničené ruky, čo ti viazali tie Ikebany a je ti to jedno, lebo je tam nejaká Hlbšia potreba mať toho veľa, a ono je to aj dokázané sociologicky, že ľudia s nižším statusom oveľa viac manifestujú v pohreboch nejaký dostatok. Oveľa viac materiálne potrebujú prejavovať svoj status, než ľudia alebo spoločnosti, ktoré sú bohači alebo ekonomicky stabilnejšie. A to je, si myslím, že na Slovensku je to veľmi vidieť práve v tomto prezdobovaní tých hrobov, že zrazu proste je to všetko lacné, a nepozeráš na to, odkiaľ to je, či to išlo cez spolku sveta k tebe. Ale môžeš to mať a môžeš mať toho veľa. A to síti nejakú potrebu, ktorá vznikla. Proste dajme tomu, hej, ja si myslím, že v tom minulom režime a v tom hmm. nedostatku.
0: Ako vyzerá obrad na prírodnom cintoríne? Lebo ty si dnes priniesla, budem to ce cez sociálne siete, priniesla si urnu, v ktorej pochovávate zatiaľ, priniesla si veniec a priniesla si svieca. A priniesla si med, ktorý je zo záhrady spomienok od včeličiek. To je pekné. Tak teda, ako to vyzerá?
1: To, čo je štandardné na tom postupe, tak je to, že sa každého z tých pozostalých alebo každej tej rodiny pýtame, ako si predstavuje ten obrad. Či sú nejaké vyslovené posledné priania toho zosnulého? Či uh-huh. on mal nejaké priania vzťahujúce sa k tomu pohrebu? Ak nemal, tak nasleduje otázka, ako oni si to predstavujú, ako oni to chcú. Sú rodiny, ktoré hneď vedia, ako to chcú, alebo ako to nechcú. A vieme na základe toho nejak vyskladať ten obrat. Potom sú rodiny, ktoré vôbec nevedia, ako by k tomu mali pristúpiť, tak vtedy im dávame nejaké inšpirácie, ako napríklad to môže vyzerať. Ale väčšinou je to tak, že keď za nami príde rodina, vyberieme spoluhrobové miesto a potom sa bavíme o tom, ako bude vyzerať to uloženie. A keď rodina povie, že oni chcú v tichosti uložiť urnu do zeme, nikto nič nepovie, nezaznie hudba, nič iné sa neodohrá, tak je to takto. A keď príde rodina s tým, že chce z toho spomenkovú slávnosť, kam príde, neviem, 60 ľudí a budú tam chlebičky a bude tam šampanské a bude tam hrať živá hudba, tak je to takto.
3: Mm-hmm.
1: A to je vždy akoby ten kľúč k tomu, ako ten pohreb vyzerá a ako naplniť ten jeho terapeutický potenciál, o ktorom som hovorila, tak ten je vždy v tej rodine. Alebo v tom človeku, ktorý za nami prichádza, on vie, ako to má byť, len to spolu potrebujeme rozkryť a prísť k tej konkrétnej podobe.
0: Tá urna, ktorá je zatiaľ teda aktuálna, keďže sa na teraz, na prírodnom cintorine pochováva iba urna s popolom, tá je vyrobená z papiera a môže ísť do zeme, môže ísť do kvetinača?
1: No, na Slovensku je veľmi voľná legislatíva, pokiaľ ide o nakladanie s popolom. Čiže keď človek dostane v pohrebnej službe tú urnu, tú úradnú, ktorá je plastová, ktorá je daná pravidlami, ktoré sa nemenia, samozrejme, musí byť plastová, tak z nej môže s tým popolom už robiť čokoľvek. Keď chce uložiť ten popol na vlastnej záhrade pod nejaký strom, tak môže. Keď to chce e, napríklad rozptýliť v prírode, tak keď má súhlas majiteľa pozemku, tak je to samozrejme možné kdekoľvek takto urobiť. Je to veľmi voľné, máme to šťastie, lebo tak toto nie je všade na západe, vôbec takéto voľné pravidla nie sú. Čiže túto urnu konkrétne si u nás môže človek kúpiť, aj keď u nás nepochováva, môže si ju dať kľudne, môže si ju aj nechať nejaký čas doma, ona je stála v nejakom stálom prostredí, ale v momente, keď sa uloží do zeme, tak vlastne sa začne rýchlo rozkladať a úplne sa rozloží a popol sa vlastne spline zo zemou. Ale pochovávame teda aj bez urien, že je možné len obyčajný vsyp popola do zeme. Čo si tiež často ľudia vyberajú a môžu si u nás dokonca priniesť vlastnú urnu, keď spĺňa tie požiadavky, že je biologicky rozložiteľná a nezávadná pre pôdu, tak je to možné.
0: Inšpirujem sa tým, že si povedala, že tá legislatíva je voľná. Dajú sa tie princípy, ktoré aplikujete na prírodnom cintoríne aplikovať kdekoľvek na Slovensku, na ktoromkoľvek cintoríne, ak to vyslovene tá rodina si o to požiada.
1: Myslím si, že veľmi veľkú úlohu zohráva naše nastavenie v tomto, že my. Už vchádzame do toho vzťahu s tými pozostalými s tým, že my to chceme počuť od nich. Ale tie skúsenosti ľudí v bežných pohrebných službách sú také, že sú tam katalógy, z ktorých sa vyberá raku, tu si berte kvetinovú výzdobu a bude to takto, bude to takto, tu je terminál. A to je akoby taký ten väčšinou vzťah, ten štandardný. A neviem o tom, že by na Slovensku niekde fungovala vyslovene nejaká pohrebná služba, ktorá by bola zvedavá na tie neké jedinečné priania tých ľudí. Zvlášť pokiaľ ide o tie kresťanské pohreby, tak vyslovene počúvame od ľudí veľmi zle skúsenosti, že im nie je umožnené vôbec zasiahnuť do toho, ako ten pohreb vyzerá. Čiže tam je ako veľmi nejaká striktná liturgia toho pohrebu, vyslovene im niekedy ich odbijú s tým, že tak my urobíme teraz toto svoje, aj do toho sa nám nepletie a vy si potom robte, čo chcete, ale nie je možné akoby urobiť nejakú symbiózu v tom poslednom rozlučení. Zase, ako je to aj s tými napríklad vencami? Keď bude dopyt, tak sa začnú aj tie služby meniť. Čiže áno, dnes môžete to niekde kľudne od niekoho žiadať v nejakej pohrebnej službe. A uvidíte. Stojí to celé na ľuďoch. Čiže môže sa vám pošťastiť. Ale zase je tu ten faktor času, že keď si človek dá naozaj ten čas nad tým premýšľať vopred, dajme tomu ešte počas života nad tým, ako on by si predstavoval svoj pohreb a nenechá tých pozostalých, tak to v tom štychu na konci, kde oni budú sa jednak musieť nejak vyrovnávať s tým, že už tu ten človek nie je, že práve zomrel a ešte aj zariadevať tie veci, tak vtedy sa dá naozaj všetko toto aplikovať keď je na to človek pripravený a vie dopredu, dajme tomu popremýšľať nad tým, komu zveriť ten pohreb. Lebo ten pohreb je teraz ako tak automaticky v rukách pohrebných služieb alebo tých kňazov, alebo obradníkov v krematóriu, ale v skutočnosti si to môžu ľudia zobrať do ruk späť sami. Že ten pohreb môže kľudne viesť niekto z rodiny, môžu si ho zorganizovať kdekoľvek, aj v kaviarni, aj v prírode, aj neviem, na lodi výletnej, to je jedno, my sme už tiež organizovali pohreby kdekade, na chalupe. My aj pôsobíme akoby v takej tej roli tých obradníkov, kedy kam nás ľudia pozvu, tam ideme, keď niekoho tam potrebujú takého zvonku, kto by ten obrad mohol viesť a dať tomu nejakú štruktúru a, dajme tomu, možno mať nejakú reč, ktorú si spolu pripravíme o tom so snúlom. Čiže dá sa to vyňať z tých našich cintorínov kamkoľvek, ale zatiaľ neviem o tom, že by takto premyšľali nad tým samotné tie pohrebné služby.
0: Možno už máte pred tohtoročnými dušičkami výzdobu nakúpenú a možno ste tento podcast počúvali až po sviatkoch. V tom prípade verím, že jeho obsah poslúži ako moment na zamyslenie. Ak hrobovú výzdobu práve plánujete, hádam ste v ostatných minútach našli inšpiráciu. Ak rezonujete s ideou uctievať si blízkych bez spýtočného odpadu, budem vám vďačný, ak túto epizódu posuniete ďalej. Napríklad cez svoje sociálne siete. Mňa na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.